0: Hola. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de... ¿qué es
1: esto? De los monstruos del
0: closet Ah, lo dijiste Ay, sí, A veces cuando, cuando presentamos el podcast, mueve los labios nada más Y la gente no sabe por qué lo digo yo solo, así que ahora lo dijiste vos no, Está de los monstruos del closet Que hemos vuelto después de un par de semanas Porque bueno, la gente que escucha este podcast saben que no es tan seguido No, es
2: como...
0: <ríe> yo soy cero Yo soy tincho Ah, no, ah, no sí, presentate no, sí, Tenemos un invitado no, está bien, tenemos a, a un invitado porque también tenemos un tema hoy para presentar Que no, no siempre hablamos de temas tan serios, como por decirlo de forma Siempre hablamos de, de experiencias bizarras acá, pero claro. no es, hoy en el caso de hoy tal vez no tanto Y nos está atravesando
2: a todos encima también, es como la pandemia, ¿no? La casa la...
0: Ah, bueno, uh -huh. sí, yo no, no pensé que ibas a contar a alguna intimidad mejor que te atravesabas, pero bueno
2: Ah, no. no, bueno, eso ya lo dejo para mí Ah, no, no <risa>
0: No, bueno, sí. Tenemos un invitado que se va a presentar.
1: Hola, soy Gés.
0: Y vamos a, a empezar. Perdón, me trabé. Vamos a empezar. la agüita ¿eh? ahí. Sí, déjame que traiga. Déjame que traiga, traiga, tranquilo. Oh, bueno. Tranquilo. Vamos a hablar sobre un tema que, incluso en un par de veces que nos han escrito o que nos han. Pues estuvimos haciendo el video en vivo en Instagram, nos. Eh, nos sugirieron este tema que es el de la homofobia en la familia. Y es un tema que no lo podemos tomar a, a la cháchara, ¿cómo decirlo? A, a, a en en chiste, el chiste, en burla.
2: En burla o gracioso,
0: no sé. Eso no quiere decir que no, nosotros no nos vamos a reír de cosas que nos hayan pasado a nosotros, tal vez. Pero entendemos que si vos estás escuchando este podcast, este capítulo en particular, probablemente te interese el tema o has tenido que pasar por alguna situación parecida. Así que vamos a tomarlo con respeto, obviamente. Porque en algún momento nos hemos cruzado con situaciones de homofobia, no solamente en la familia. A mí, en mi caso, por ejemplo, no. Pero vamos a hablar primero con Gess, que tiene el, el tiempo más acotado.
2: Una gente trabajadora, igual bueno,
0: no. Claro, es que la gente no sabe a qué hora estamos grabando, entonces bueno. Real. Estoy de paso nomás Son las 7 de la mañana Ay, Ah, no que ¿Quién, Yo... ¿Quién graba un podcast a las 7 de la mañana? Qué gana. No, mentira Ah, no, dice que está pasado de vuelta Y dijiste, bueno Ah,
2: sí, bien de largo Mucho café Eso, <risa> Esta es la tercera jarra
0: Bueno, ahora sí nos metemos en el tema ¿eh? ¿Vos has, has tenido alguna experiencia de homofobia dentro de tu familia? o ¿Conoces a alguien que le haya pasado? ¿Qué quieras compartir?
1: ¿Cómo? No, sí, así Creo que toda la persona Que se identifica Homosexual Siempre has, pasa por una Por situaciones de violencia Ya la violencia está instaurada en la sociedad De por sí Ya abrís la puerta y recibís Violencia en la cara eh, Y sobre todo También creo que en este Caso hay que pensar También una cuestión de clase Porque, pa, mm. Aunque sí, medio que, que la homofobia atraviesa todo tipo de clases, pero depende del barrio en el que naciste también es más o menos violento o mm. más o menos respetado el, la, la integridad de cada uno. Eh, en mi caso vengo de un barrio más humilde, trabajador, en el cual también las personas tienen unas visiones un poco más retrógradas o más... La ignorancia, sentido... perdón ¿no? yo, yo, Sí, sí, sí por todo. en el caso de la palabra ignorancia todos somos ignorantes ¿Sí? Todos ignoramos cosas Pero, pero sí, son, tienen unas limitaciones mucho más cercanas <risa> eh, y, 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 y por eso también digo que es una cuestión de clase En el sentido de que eh, no tenés posibilidades de estudios O de poder entender desde otro lugar si bien hay gente que tiene posibilidades de estudios y de ver desde otro lugar Y realmente son este, ignorantes por elección sí. O violentos por elección sí. eh, No sé, pero eso en mi caso fue más eh, también como... A ver, el otro día también estaba pensando que es, es una palabra, la palabra poda se me viene como muy presente en este momento de mi vida y que es algo que siempre me acompañó, como esa como ya vas creciendo y te vas dando cuenta dónde estás, de qué podés y qué no podés hablar, y te vas autocensurando y te vas podando y uh -huh. vas creando. Este, una falsa imagen de lo, O, o la, la imagen que quieren ver de vos O lo que pueden ver de vos A partir de esto También que, que decía eh, Entonces en mi caso Bueno, con 18 años me fui De acá, nací acá en Mendoza Y me fui a Buenos Aires Con una beca a estudiar Y un poco también escapando Y un poco también peleado con toda esa realidad eh, Que nada, me veía limitado y necesitaba ser, necesitaba encontrarme más con 18 años, imagínate uh -huh. como momento explosivos de la vida, y con 21 años, bueno, ya estaba en pareja, tuve mi primer pareja, y compartí con la familia de este muchacho con el que estaba, y me di cuenta que era mucho más simple, que era mucho más... Humano y amoroso, y aparte es eso, ¿por qué no compartir con mi familia amor? Es como tan hermoso, y tuve la necesidad de decirlo y compartirlo con mi familia en una de esas vacaciones que pasé, ese verano que pasé, y nada, fue como muy más... Fue tranquilo en el sentido, bueno, ahora es que de otro también ya no vivo en esa casa, ya mm. no convivo en ese espacio, pero fue muy tenso todo, fue muy eh, desnecesario también, eh, pero también eso, como creé mi espacio de defensa para, o sea, me alejé por empezar, creé toda una eh, realidad mía que yo necesitaba, que es con mis verdades, con mi vida y a partir de ahí como poder compartirlo también sin estar necesitando del espacio del otro ¿no? que eso creo que es lo más difícil o, por sí, ejemplo lo que, decía, sí, eh, lo que decían recién como imagínate salir del closet en cuarentena en la casa de tu familia Chal.
2: conviviendo, sin poderte ir de ningún claro. lado o y... es...
0: salir del closet pero no de la casa
1: eh, y claro <risa> claro en mi caso yo me pude llevar el closet conmigo digamos
0: ah claro sí porque tener sí. otro proceso
2: porque más, sí no más hay... tranquilo no sé no sé cómo será ahora en estos tiempos porque la verdad hay más información y y nada, los padres tienen más recursos para tratar de entender, no sé, como... Sí, y... O no, no, no sé si uno habla... No, además o...
0: que también existían como más prejuicios que incluso desde la televisión Siempre esos estereotipos que vos ah. veías y decían Ah, si ah. mi hijo sale puto va a ser como ese que está en la tele y claro. no quiero que sea así
1: sabes qué se me viene a la mente? No sé si se acuerdan, la familia... No, ¿Cómo era familia de Menú? No me acuerdo, como era que pasaban los días domingo, era Franchela, ah, sí. que sí. eran los domingos, lo pasaban sí. y había un gay en la familia, Yanola, ¡Dios sí. mío! ¡Qué ganas de prender fuego la televisión! Sí.
2: Bueno, y ahí ellos se criaron con eso, imagínate
0: <risa> lo que ellos piensan de lo que... Es. Bolu,
1: claro. ¡Era muy fuerte! ¿Y te
0: acordás de Guarana cuando tenían, en qué programa eran Rope Portones, Un Petardo, ese Uwaraña. tipo de programa? Ubaráña,
1: sí, no, no. que no, era no, muy no,
0: violento el personaje, porque la gente lo único que podía pensar era, bueno, el único gay que hay en la televisión... Como eh, referente, digamos. Claro, lo ves así, imagínate es que desde alguien que es gay. Constante. Vos siendo gay y ves algo así, decís, bueno, yo que no puedo evitar ser como soy, no quiero mostrarme al mundo realmente como soy, porque veo como la gente se burla y que me van a tomar como en chiste o para, o para, que se para peor. Incluso que ese personaje me acuerdo que en un momento se casa con una mujer porque evidentemente hasta el mismo personaje estaba en el closet porque sabía que no podía vivir en un mundo y ser feliz.
1: Claro, y esa es la realidad que le pasas a la gente claro. y lo que la gente consume y lo que la gente cree y cree. Y todos aceptan sí. hasta, hasta
2: el propio bueno. chico que supuestamente era gay lo aceptaba, era como bueno, no puedo casarme con un hombre, no puedo vivir porque la sociedad se burla, que sé yo, entonces me tengo que casar con una mujer. Bueno, y ¿viste cuando
0: yo empecé terrible, a, cuando todo. empecé a hablar con personas? por internet Personas. sí, porque hoy no sé si están vivos o si cambiaron de género, no sé yo empecé a hablar con gente cuando empecé a ir a los ciber que tenía 18 y, y me crucé con muchos hombres que, eran, que habían estado casados o que estaban casados, hoy en día también me pasa que me cruzo sí, con hombres casados bueno, sí, no. que están enclosetados o que Enclosetado, Bueno, sí, es que, ¿cómo decirlo? A no, ver, no, está, está, bien, está casado bien. con una mujer. Sí, sí, lo porque ves. rara vez me dicen, no, estoy casado con un hombre y tenemos una relación abierta. No, está de trampa seguro. Pero generalmente están casados con mujeres. No, no, ahí
2: estamos otra vez cuartando. Más, no sé, hay gente que está viviendo sí, con tu pareja ver. y tiene una relación abierta.
0: Pero sí, si no, 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 cuando te dicen estoy de trampa es porque está buscando algo ah, que no quiere que se enteren. Cierres de acción abierta en es otra cosa, a veces te invitan a la pareja también claro. pero generalmente están casados con mujeres entonces sabes que no solamente están de trampa porque quieren hacer algo fuera del matrimonio, sino porque quieren hacer algo fuera de, del contexto heterosexual al que se metieron entonces como que ni siquiera quieren asumirlo de esa forma y, y es muchísima gente no, no voy a decir que solamente una generación porque hay gente de mi edad o tal vez menos que también lo siguen haciendo y eso es el, en consecuencia de, de las mentalidades que, que han heredado desde antes eh, todo lo que nos enseñaron antes del 2010, porque después del 2010, cuando se aprobó la ley del matrimonio igualitario, se empezaron a hablar de más temas. Okay. Y o, ahora es distinto. Ahora es distinto igual. como,
2: por ejemplo, por qué eso de salir del closet Capaz que no, quería estar con una mujer, después con un hombre. Eso ahora ya está más abierto también. Es como...
0: Se está Sí, con una qué mujer, sé yo, tal vez sea bisexual, claro. qué sé yo. Pero me refiero a que... El hecho de estar de trampa... Yo creo que hay es que salir el tiempo ¿viste? que
2: estamos también. Digo ya si vamos a hablar del tema. Pienso, no sé.
0: Hoy en día... A ver, yo no lo digo para juzgar. No. Porque no, no, probablemente, a ver si esa persona la puede estar pasando mal, puede ser una familia religiosa o, o qué sé yo, puede tener miles de razones. Nunca voy a juzgar a alguien porque esté en el closet. Me refiero al hecho de estar de trampa. Mm. Porque vos estás entendés que estás con otra persona. A la otra persona también las estás haciendo sufrir.
1: Sí, ahí ya entraremos en la responsabilidad afectiva también, ¿no? Que es un concepto mm. más también contemporáneo después también del 2010. Claro. <risa> que, que es eso, es tomar también responsabilidad no solo de lo que vos estás haciendo, sino de las personas que estás eh, involucrando. Mm -hmm. Porque en el momento en el que te vinculás con alguien ya estás, es parte de tu vida, ya es parte de tus decisiones, entonces, ahí ya es otro juego.
0: Sí, por eso, eh, por lo menos a mí, a mí no me pasó de que en mi familia haya sentido en ningún momento algún contexto de violencia por, por ser gay, pero sí... Ah, si te las manos frías ah, sí, sí, sí. <risa> eh, pero sí me doy cuenta no, no, por eso no quiero decir la palabra violencia, pero sí me doy cuenta de que incluso yo por estar encerrado en un contexto heteronormado, tuve que aprender muchas cosas fuera de mi familia y de a poquito las voy metiendo porque sé que por parte de, no sé si es, tiene que ser responsabilidad, pero por parte de mi familia tampoco hubo una búsqueda de información para entenderme a mí o para poder acompañarme.
1: Perdón, pero para mí eso ya también es violencia, por más que no lo entendamos así. Uh -huh. Me parece que hay violencia en el momento en el que vos estás compartiendo con alguien y no podés ver la realidad del otro. Es violento porque te estás vinculando desde una falsa percepción, o sea, desde una percepción solo mía, uh -huh. solo de lo que yo quiero ver desde mi heteronormatividad. Entonces como que no hay ningún tipo de corrimiento o de opción a otra cosa Y claro. eso es violento
0: Bueno, sí, eso lo, encima eso lo aprendí hace muy poco, hace un par de años de, de más de 10 años entendiendo muchas cosas todavía y, mal y, la,
1: y es que esa violencia se va eh, normalizando No, pero sí. cuando
2: normalizas la violencia ya estamos perdidos <risa> sí, sí, Andá a sí, 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 construir sí, eso, sí. es como, ¿te, ¿te diste cuenta qué hice durante estos años? ¿Cómo no? ¿Qué me permití durante estos años? ¿Qué traje durante esos años? ¿Cómo me vinculé durante esos años? ¿Qué permití? Lo vi como la palabra normal Hay un montón de cosas que...
1: Y por eso también está bueno esa cuestión De la responsabilidad efectiva De darse cuenta que uno se permite Y hasta dónde uno aprende a colocar sus propios límites Porque es uh -huh. lo que... El espacio que uno se da en relación a lo otro Como... El... No, porque si no es, es entrar en esa mentalidad católica y colonial en la que vivimos, en la que nació todo esto sí. este Que es el otro es el responsable, ¿y qué hay de cada uno? ¿Qué hay de tomar conciencia y tomar parte y hacerte respetar vos mismo, Exacto. con
0: vos mismo, con
1: tus decisiones?
2: Y poniendo límites y un montón de cosas, claro, también más de uno,
0: bueno, si sí, ahora que lo decís tenés razón porque me acuerdo que a mí por ejemplo me da vergüenza Obvio por más que, que estaba. Obvio estaba... tengo razón. Estaba... ¿Y vos, eso ya es vinento. No, no, bueno pero es estoy pensando, eso. estoy pensando lo que iba a decir que digo, ¿viste? Por ejemplo, esas reuniones familiares, o ¿tenés familiares que probablemente se van a poner a hablar de boludeces?
2: Dios mío, yo no y que te hacen que
0: te que te hacen, te hacen la bueno, pregunta. No es una
2: elige, ¿ves? No ir. Por ejemplo, gente, si estás en una mm. reunión familiar, ¿no es cierto? Donde vos sabés que ya van a hablar del tema y vos te vas a sentir incómodo no participes. Y, y si te preguntan... Bueno, pero de a decirles, ver, mentira, a esto no voy.
0: Esto. En, hubo momentos en los que yo directamente prefería hacerme el hétero para que no me preguntaran.
1: No, sí, te entiendo. Por más que yo no.
0: estaba sumido, porque dije, sí. no tengo ganas de que empiecen discusiones que tal vez <risa> na nadie me vaya a defender. Y claro. era yo contra todos. Y... Y lo hice por mucho tiempo... Y eso no es que haya claro, vuelto al clóset... Era como diciendo... Me da paja tener que dar explicaciones... Que en realidad no tendría que estar explicando... Y son
1: momentos que tal vez... Ni siquiera tenés herramientas en ese, claro. momento. Sí, en ese momento... A mí me pasó cuando me fui a Buenos Aires... Tenía 18 años... Diciéndome heterosexual Cuando sabía que no lo era uh -huh. Pero también era una realidad Que yo había asumido Y me la había creído Porque lo que crees vas creando Es como claro. para defenderte Sí, y a su vez eso Como te crees tanto ese personaje Que ya sos ese personaje uh -huh. Y ya dejaste de ser lo que realmente Naciste y viniste a hacer Y viniste a trabajar ¿Cómo? Me parece
0: sí. No, sí, te reentiendo porque ¿Cómo? me pasaba eso ¿Vos, en algún momento sentiste que ese personaje se fue?
1: Claro, lo dejé, le abrí la mano y le dije, vuela, corazón, sé <risa> libre. No ¿eh?
0: Yo le di una patada en el culo, pero bueno, sí.
1: <risa> no, con amor. No, con no, amor no, sí, sí, entiendo. Claro, fue algo parte
2: tuya también. Exacto.
1: Y, y, y sobre todo es eso, como si querés eliminar la violencia, primero está bueno eliminar la violencia de uno. Sí. sí. Y de uno para con uno, como. En dejar soltar el chicote que te dieron cuando naciste y de las autoexigencias y de tener y de la, que formar sentir parte, culpa sí eso y tener que formar parte de algo que tal vez no es esa realidad y tal vez tu realidad está más al frente en el tiempo y tal uh -huh. vez todavía no está el contexto para para vos entonces hay que seguir trabajando y hay que seguir en lo que uno está haciendo uh -huh. y, y más adelante llegará no
2: o hasta uno mismo, lo que uno se permite también, es como, no sé, no autocastigarte tanto, es como, estás metido en esta sociedad de mierda, por decirlo así, es como... Somos veces, parte
1: de esta sociedad de, de mierda, mierda. Somos claro. integrante de esta sociedad. Claro,
2: soy parte, entonces, a mí me voy a contar una experiencia que me atravesó muy fuerte, que la tengo muy marcada, fue como... Eh, a mí me pasaba, bueno, yo salía de trabajar, trabajaba en un shopping y bueno, para mi ex pareja me pasaba a buscar... Y como una chica, una compañera del trabajo, como yo no podía hablar muchas cosas eh, Por eso mismo, ese miedo al prejuicio, a que no te aceptaran eh, todo, todo es un círculo muy enfermo Entonces mm. era como, necesitaba hablarlo con alguien, lo que me estaba pasando Porque era cada vez que yo acercaba a esta chica, porque quedaba de, pasado para mi, de pasada para mi casa eh, La chica le empezó a gustar a mi ex y fue como, ¿qué uh. hago yo con esto? Porque, ¿cómo le digo? Y necesité ¿y con quién no hablé? Con mi mamá no se me ocurrió mejor idea que hablarlo porque eh, como vivía con ella, vivíamos los dos solos Y le conté lo que me estaba pasando porque la verdad... Y su respuesta me, me dejó como... A veces no te, no te esperas lo que puede llegar a pasar Uno se encierra mucho con todo y no ve a su propia familia uh -huh. Por eso a veces hay que animarse No lo sé cómo te puede ir, no lo, nadie, nadie lo puede saber Pero yo lo cuento de mi experiencia y lo dije a mi mamá y me dice... Nada, más simple como lo que es, decirle que es tu novio y ya está, me dice... Como Mariano, dice que andas ocultando, que andas mintiendo, me dice. Y ahí yo me quedé como helado y fue como. Lo hice, lo... obviamente que lo apliqué porque no podía con la situación y. Y nada, mi experiencia después fue como muy graciosa porque nos reíamos del tema y mm. era como uno a veces se encierra tanto en uno que, que no es todo como uno piensa. No se lo dio como.
0: Bueno, pero vos habías empezado con esa actitud porque probablemente vos sabías que todo lo que se podía venir encima si, si pasaba lo contrario, porque tuviste un buen claro. resultado, pero si hubiera pasado lo opuesto no, hubieras, no, claro, hubieras dicho, imagínate. uy, yo sabía que iba a pasar esto, que se iban a enterar en mi laburo, que me iban a mirar raro. Era un que montón sello. todo,
2: todo Igual, era un montón. es
1: que ahí también me parece que va un poco, está muy presente todo una, un vínculo con, cómo nos vinculamos con la frustración uh -huh. y con las expectativas que nos colocamos. Entonces también eso habla mucho de la autoexigencia que uno se pone en pos de esto que decíamos recién Cómo integras la sociedad claro. Y esto que te hacen creer también de cosas, roles que necesitas cumplir sí. Y vos te exigís para encajar al máximo Ay, sí. Y cuando te das cuenta, nada, no, estás frustrado Estás viviendo una mm. vida que no es tuya, una realidad que no te corresponde Y, y, y te pasan esas cosas Claro como no, no te das el lugar, no te, sí. eso no te das el lugar.
2: Y aparte hasta un vínculo tan cercano como es la familia, imagínate si no te puedes vincular bien con tu familia o tratar de entenderte y hablar, ya no sé qué te queda para afuera, no, no, no quiere sí. decir que la familia sea lo más importante, porque hay vínculos más importantes que fuera de la familia, amigos, parejas sí, a amigos. veces
0: familia que, que el, por diferentes razones, en la familia que vos consideras es personas que elegiste, que vos elegiste que estén en tu, y es tu, en tu familia. En,
2: claro, familia en no es familia la que te... El que te... No, sí,
0: de, de sangre es una cosa y o también sí. tenés, qué sé yo, te puede pasar también con tu familia a la que le puedes decir tu grupo de amigos claro. y que también te puede pasar este tipo de cosas. Eh, a mí, por ejemplo, me pasó, tenía un grupo de amigos que se fue disolviendo porque se pusieron muchos en pareja y estaban como... Eh, con sus responsabilidades, seguimos en contacto pero no teníamos las juntadas que teníamos antes además era, teníamos 20 años, nos juntábamos a escuchar Linkin Park, era como era otra cosa, viste eh, pero sí, por ejemplo, uno de ellos Super Paqui que dudo mucho que escuche este podcast pero bueno, si lo escucha gemel creo que su pareja sí lo escucha y me dijo que yo era el primer gay que conocía y yo dije, no puede ser que sea el primero. Debe ser el primero que está Así dentro, claro, que está dentro de su círculo que él conoce. Eh, como que tal vez él, por la manera en que se crió, porque sí sé que su madre es muy religiosa y él todavía tiene muchos pensamientos raros todavía. <risa> <risa> y bueno, y sí, no amigo. voy a ser tan específico porque, bueno, se va a dar cuenta que estoy hablando de él. Ah. Pero que me haya dicho a mí que conmigo aprendió y que yo en ese momento lo único que hacía era como hablar de mis cosas nada más. Cosa que también yo aprovechaba mi grupo de amigos porque eh, porque mi familia no hablaba de estos temas.
1: Bueno, claro, ya no sé, Hace dos años que
0: empecé a hablar, por ejemplo, mi hermana es psicóloga y recién hace dos años empecé a contar cosas de cuando yo conocía a alguien o qué sé yo. Imaginate. Y era porque nunca se había dado esa charla en la que hoy en día, por ejemplo, ahora no tengo problema. Pero fue como que yo también tuve que empezar a animarme Porque no sabía qué reacción iba a tener
2: No,
1: igual es Porque horrible, no, antes no tenía no, nada no, de reacción Ya te lo Tiene que ver con eso Y por eso también yo contaba esta, esta experiencia en lo personal Y también es eso, es esa frustración Es esa... Que también a mí me pasó eh, Últimamente estoy nada curando mucho mi vínculo con mis padres Desde un lugar más como despersonificado de Sí, despersonificando la cuestión Padres, así Como viéndolos como adultos uh -huh. Como pares Más que padres, pares Y... Uh -huh y, y esa, eso que decía, como ese nivel de exigencia para ser acepto por ese grupo de pertenencia al cual ni siquiera te sentís parte pero que tenés que rendirle cuenta ya de por haberte dado la vida, por más que uno no pide nacer pero... cómo, cómo pide nacer? ¿No nacer?
0: No, bueno, viste que tampoco pedís cuando nacés que te, que te asignen tu género por, por la genitalidad que tenés, entonces son, son demasiadas cosas, pero mi pregunta que te iba a hacer es ¿cómo estás haciendo eso que estás contando?
1: Eh, con tus pares. Eh, con tus pares, sí. <risa> Sacarle la D, ¿no? <risa> es que claro, es eso. Uy, mira, me acabo de dar cuenta. Sacarle la D, yo no soy de ellos. Estoy. <risa> es pa pares. Son mis pares. Wow. <risa> Chicos. <risa>
0: Estoy <risa> haciendo sí,
1: ¿Cuándo, ¿Cuándo hacemos el próximo podcast? <risa> Qué bien. Claro, son mis pares. Eh... Y entonces es eso, también me parece que en el momento en el que empecé a verlos así También empecé a sacarle un montón de peso y empecé a, a mí a sacar un montón, un montón de peso Y tal vez ellos no entiendan algunas cosas que yo les digo Entonces eh, a veces ya he optado por no decir sino hacer directamente Bien. Eh, Y en ese hacer se va compartiendo y en ese compartir se va diciendo naturalmente o va surgiendo eh, porque también eso me ha por ejemplo esta vez cuando entre con esa gigante salí del closet como no
2: no heterosexual digamos claro. Sexual lo que sea digamos El no heterosexual lo que ellos esperaban
1: claro eh... Nieto, esperaba. ah. nietos
0: esperaban sí. ah sí, sí. todavía pueden tenerlos igual por qué no
1: obvio eh...
0: No es el momento te... para esa conversación se te fue, se te fue el... libros, Cuando sí? saliste del closet Entre comillas
1: No, sí, me iba para, para otro lado ah, Se me perdió la De tus pares el el carretel. No, Ah, sí, eso Cuando hablo con ellos es esa cuestión también de Que tal vez no es O, o les da un buggy en la cabeza Como que se quedan y no entienden Qué es lo que está pasando Y no tienen por qué entender Porque no es lo que ellos eligen también Entonces es tal vez Viendo, es tal vez en el compartiendo, es en el cotidiano que las cosas suceden Y es en ese momento en el que tal vez cae una ficha, tal mm. vez no O uh -huh. esto que decía, tal vez sea más adelante mm. Tal vez sea en otro contexto social, en otro avance sí. en el que cae la ficha Y ahí también, no te, esa es otra cosa que no te corresponde hacerlo entender a nadie Porque el proceso de aprendizaje es muy personal, es muy... Eh, Nada, no, es como, la, 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 como, como te cómo como, como vivís la experiencia. Uh -huh. y, y, y eso es muy personal de cada uno. Exacto.
2: Y no dejar de compartir, creo yo lo que a mí me queda, sí, por ejemplo, sí, eso. No dejar de compartir sí. porque esa persona no entiende, porque sentís que no te... No dejes no, de compartir no sos de última. nadie mientras.
1: para hacerle entender nada uh -huh. a nadie. Porque capaz uno que te quiere hacer entender. Ficha en el momento que le cae, en el momento que le... Lo, lo necesite también eso, porque ahí si no seguís exigiéndole al otro lo que vos te estás exigiendo, uh -huh. que ya te pusieron de antes como una rueda enferma. que claro. a, ¿Cómo hackeas ese sistema? Bueno. Eso es lo importante, hackear el sistema ahí, cortarla. Porque entraste
2: de vuelta, si estás y tratando claro. de. Claro.
0: No, además tampoco llegar al punto de que si vos decís, bueno, ya me asumí, sé muchas cosas que antes no sabía o que probablemente me enseñaron mal, pero tampoco yo tengo la obligación o la, 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 el derecho a, a ir contándole a todo el mundo a mi alrededor cómo tienen que percibir las cosas porque, porque por más que esta, estaría buenísimo porque es una hora de educarles pero si no están dispuestas las personas a, a entender lo que vos entendiste también se merecen el respeto tuyo de decir bueno quieren quedarse con su ignorancia que se queden
1: Obviamente. pero por
0: lo menos cuando hablen conmigo o cuando yo tengo ver, quiero hablar de mis temas, que lo acepten con el mismo respeto que yo estoy teniendo. Cosa que mucha gente heterosexual o heteronormada no tiene en cuenta. Que creen cuando te dicen... Eh, yo no tengo problema con los gays, pero que delante mío no hagan nada. Y digo, bueno, pero a ver... <risa>
1: bueno, eso pasa
0: es, 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 es contradictorio porque me estás pidiendo que yo no sea yo mismo delante tuyo. Y yo no te puedo pedir lo mismo a vos. Y eso vos nunca lo vas a entender. Y es como, bueno, yo no me voy a limitar, discúlpame, yo no me voy a limitar a, a, a no hacer nada delante tuyo. Chupame bien la... Oh, literal. literal <risa> <risa> Pero es eh, una manera también de defender eh, lo, que, lo que estás pensando y lo que decís. Porque si no, bueno, está bien, no los quiero molestar. Bueno, pero Le ya sé la cantidad de veces de, que el tengo el que ver, el el ver yo a, a, a los colectivos, a, a, a gente transando, niños que sé que nunca los trajeron consensuados al mundo. Y bueno, y esa es la es historia de, de Paki. Y yo no hago sí. lo mismo a eso. Yo no voy con mi homosexualidad molestando en el micro.
1: Sí, no, y también es, es eso que te decía, como ahí es donde yo también elijo <coughs> dónde ir. Donde uh -huh. compartir o no uh -huh. Bien. Digo, hay, hay una frase de la genial Nina Simone que dice Si no hay más amor servido a la mesa, parate y andate uh -huh. Entonces es eso, es como qué compartís y qué tenés ganas de compartir Y uh -huh. qué te exigís compartir uh -huh. Con quién querés compartir Exacto. Es como eso, aprender a también mirarse a une qué quiere
2: mucho amor propio también Un poquito más. y normalicemos no creer a familiares ah, porque no, no sí, es que te exiges mucho te exiges mucho pero pero claro, de de tu que... mamá o de tu papá porque es tu mamá tu papá y tiene ese ese poder esa figura de poder basta saquémoslo que que sean de ahí. Tus padres que sean tus padres claro velo como una persona claro
0: por eso cuesta, cuesta a veces entenderlo, pero si vos tenés la posibilidad de separarlo, genial, uh -huh. porque no es el caso de todo el mundo. No, pero claro, está buenísimo no, no, cuando no. llegues a la conclusión de decir bueno si no yo no puedo hacer nada para que cambien y yo no voy a cambiar porque me quieren me quieren hetero <risa> o me quieren cis y bueno hay que soltar. Es decir, claro es
1: qué vos le vas a decir yo no te quiero vos que seas mi padre mi madre. Claro. No. Soltalo, soltalo. ¿A mí me gustaría que
2: fueras gay, mamá. Y ah. sí, acá la tenés, católica. Ah. No, un poco... Es muy informativo el podcast. Bueno, que sí, hay que ponerle un poco
0: de. No, sí, sí, igual yo lo he pensado un par de veces. Cuando veo películas y digo, ay, me hubiera encantado que me pasara eso, que en, en algún momento me dicen como que hayan tenido alguna experiencia o algo así, que digo, wow, mira, tengo de dónde venir entonces, pero no. Pasan las películas nomás. <risa>
1: Pero no, sí, yo creo que en nuestras familias pasa, es, no, es normal, o sea, pasa hasta en los animales la homosexualidad. Sí. O sea, hay estudios científicos donde se ven, o sea, hay cisnes que, por ejemplo, como decir un animal? Hay varios. No sé, creo ¿Qué que los, los leones Los hasta hijos no juntos. O sea, eh... Se me fue el hilo de nuevo. De chica. los cisnes. No, Animales. Sí. <risa> Animalites.
2: Que Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo Dios? ¡Ay, basta! <risa> no, no,
1: ya, claro. Lo que, me, lo que iba a decir es esto. ¿cómo? Porque son otras generaciones y son otras oh, eh, formas de vincularse. Entonces no se hablaba. Pero sí, obviamente, que hay homosexualidad en la familia. Y, y que nunca se habló. Y que se ocultó. Eh, entonces... O, o, o deseos también Porque también me parece que Hay temas que no se hablan Porque no se... Yo creo que por parte de, de las personas Que no lo quieren hablar Es como, como la homofobia Yo creo claro. que hay cierto retraimiento Sí, o, o feminidad faz, eh, frágil eh, este, por, No sé, porque por ejemplo en mí, eh, También sucede que hay mujeres Que son más patriarcales que los hombres Y obviamente uh -huh. son las que el género más atingido por el patriarcado, no como sí. más oprimido eh, Entonces esto es como entender que tal vez no quieren hablarlo Porque tal vez tienen deseos reprimidos y no saben cómo tocar el tema Exacto. Entonces es como mucho más complejo y mucho más eh, abarcativo De lo que uno tal vez cree o espera de que puede llegar a pasar pero nada, me parece que es, eh, la, la genética es ancestral. Inclusive, o sea, traemos un montón de información. De hecho, sí. yo trabajo con terapias eh, orientales. Y, y eso se, se entiende también que... Eh, las Viste esto que dicen como una enfermedad genética. Como que una, una enfermedad hereditaria. Sí. Sí. Pero también las enfermedades son como te vinculas. Porque es eso. O sea, uno... Cada órgano tiene energías y, y se manifiesta según el pensamiento, según las emociones Y se va trabando un órgano, un riñón, un hígado, un páncreas Y tal vez porque te vinculás de la misma manera o repetís ciertos padrones, patrones sí. que, que tu familia y, y es eso, es como aprender a observar un poco sí. más uh -huh. Observar y observarte y salirte de esa burbuja y, y no, eso
0: es más complejo, sí, más pero es más fácil de lo que parece. No, pero desde un punto de vista muy claro. Me gusta porque cuando empezaste con la, la frase de Nina Simone, me parecía como una buena forma de dejar como una moraleja el capítulo. Eh, y también yo creo que si están escuchando este podcast, o sea, si no lo están escuchando, no lo están escuchando, pero me refiero que <risa> si llegaste a este punto del capítulo eh, y necesitas un poco más de información o querés hacerle escuchar esto a alguien, Tranquilamente compartan o escríbanos claro. por arroba monstruos del closet Tenía que hacer la publicidad, obviamente. Uh -huh. Pero es una forma también de empezar a meterse en ciertos temas que decís. Tal vez si te da vergüenza, por lo menos vos, este podcast lo puedes escuchar con auriculares y después de esto puedes entrar a Google y buscar información o escribirnos. Claro. Eh, y es completamente entendible la vergüenza porque no es porque vos quisiste, es porque algo te pasó. Pero a partir de ahí puedes hacer mucho. Eh, y hasta se me fue ocurriendo cómo se puede llamar este capítulo. Más o menos, ¿viste? Como algo así como... Eh, todos tienen un, un muerto en el closet. Bueno, acá literal. Lo, podemos ir por ese lado. Eh, no sé si quieren decir algo más. Creo que se dijo todo. Se dijo todo.
1: se dijo todo y yo hice terapia. <risa> me cayeron <quedaron> fichas
2: hasta <risa> <se> he hecho, <risa> he hecho, yo
0: Ah, bueno. <risa> <risa> bueno, mejor entonces. Va más barato que hacer terapia esto.
1: <risa> Siempre. <risa> Hablar. Bueno,
0: cuando quieras podés volver al podcast a hablar más de otros temas. Si querés, estamos buscando a alguien que nos cuente sobre salud sexual, de cómo limpiarse bien y esas cositas. Si
1: alguien está escuchando, también También o si
0: conoces a alguien, pero estamos buscando el tema. Un
1: dumbito premium.
0: Claro, yo no le había puesto ese nombre, pero bueno, es bueno saber, viste. Y le ponemos la
2: carita del elefante chiquito, dumbito.
0: Bueno, ahora sí ya terminamos
2: Porque si no empezamos a hablar y cagamos todo el audio
0: No, igual está bueno tener capítulos así En los que no estamos todo el tiempo hablando de estereotipos Que, que son medio jodidos hablarlos Porque no es que nos burlamos Es como sacar los trapitos al sol mm. Y también hablar de, desde adentro eh, Está bueno tener capítulos como este Así que bueno,
1: bueno.
0: No, no, Yo no, no tengo más, más nada para decir Me gustó mucho nos despedimos no,
1: sí. Nos, despidamos. Sí. Nos despidamos
0: Hasta el próximo episodio Que no sabemos cuándo será Pero <risa> quédate escuchando eh, Yo soy Cero
1: Yo soy Tincho yo soy Gess.
0: Y esto fue Los monstruos del el closet, closet. <risa>